0: Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. La fe del pacto, la fe de Abraham, del papá, de la fe. No es una fe creada por un ser humano. La fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios, dijimos. O sea que, en este contexto, haciendo el paralelismo con esta forma de comprarse el auto en la Argentina, ¿no? de pagar todos los meses la cuota, la fidelidad sería... Decidir creer que va a haber plata en el cajero de Dios uh -huh. e ir a retirarlo.
1: Exactamente. Y después ir a pagar a donde tenga que pagar. Exactamente.
0: ¿Y por qué me cuesta tanto?
1: <risa> Porque creo que yo soy el que puede, de alguna manera, buscar el dinero. Porque me confundo y creo que el dinero es mío también. Claro. ¿Y por qué tendría que pagárselo entonces? Exactamente. ¿Y por qué?
0: A ver, si ya a ver. ¿qué... Tengo derecho al auto. Si ya arreglamos que. ¿Por qué no me entregás el auto en la tercera
1: cuota, por lo menos? ¿No? Bueno. Wow, somos complicados. Eh, bueno, es un pensamiento muy argentino. ¿Para qué voy a seguir pagando si ya lo tengo el auto? Uh -huh. Eso es robar. Exactamente. Pero nosotros, lo, 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 nuestra mente, wow, lo tengo. Uh -huh. ¿Para qué lo voy a seguir pagando si ya lo tengo? ¿No? Un pensamiento interesante. La Biblia, y esta semana uno de los temas que trataba era acerca de las promesas que la Biblia nos ofrece en este tema del pacto. Y aparece una historia que yo quiero leerla porque me pareció muy, muy útil, muy real, muy actual. Y se cuenta la historia del famoso cardenal Belarmino, mm. el gran apologista católico. Apologista es una persona que discute, pero con el afán de uh -huh. ponerse de acuerdo, pero no con el afán de discutir por egoísmo, sino, bueno, vamos a debatir. Sí. Un apologista católico que durante toda su vida luchó contra el mensaje de la justificación solo por la justicia imputada. Uh -huh. Mientras agonizaba, le llevaron los crucifijos y los méritos de los santos para darle seguridad antes de morir. Pero Belarmino dijo, llévenselos. Creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo. Uh -huh. Es impactante, ¿no? Porque um, al acercarse al final de su vida, mira hacia atrás y ve cuán vanas y cuán inútiles son todas las obras para ganar la salvación ante un Dios santo y por lo tanto cuánta necesidad tiene de la justificación de, de Cristo, ¿no? Y realmente cuando uno está frente a situaciones críticas, frente a situaciones límites, dice la psicología, uno se da cuenta de lo pequeño que es, de lo chiquitito que es y de la necesidad de alguien superior, que en este caso es Dios. Frente a la enfermedad, frente a los problemas que uno dice, yo no lo puedo solucionar, no y tengo chance, no hay manera de escapar a este problema, pero gracias a Dios puedo. Y realmente necesitamos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fidelidad en aquel que nos da el perdón en su sangre y es Cristo Jesús.
0: Abraham le pasó que es el padre de la fidelidad, llamémoslo así. Y cuando dejó de ser fiel, falló. Claro. O sea que la fidelidad es un, una forma de vida, es un estado, te diría, ¿no? Uh -huh. Que no nos es natural. Por lo tanto, tenemos
1: que vivir en sintonía con Dios para tener una forma de vivir fiel. Mientras más nos acercamos a Dios todo esto se hace más natural en nosotros. Pero hay que entender, como decís vos, Lucho, y subrayarlo esto, no nos sale naturalmente esto. Uh -huh. Y Dios lo sabe. Exacto. No es que nuestro ADN naturalmente... nos Somos desobedientes por naturaleza, somos pecadores por naturaleza, somos cuestionadores por naturaleza, somos uh -huh. egoístas por naturaleza. Entonces eso se llama pecado y esa es la carga que traemos al nacer ya. Entonces uh -huh. necesitamos esa ayuda de Dios para que nos despoje del egoísmo, para que nos haga más humildes, para que pueda Él transformarnos. Y esa realmente es la transformación de la que habla la Biblia. Y todo esto se realiza a través de la fidelidad, de la fe en Dios. Por eso no se mueven las montañas, ¿no? Cristo es, es muy claro, o sea, si ustedes lo piden, pero lo piden de una manera fiel, se va a mover una montaña, se va a correr de acá para allá. Y la Biblia habla de muchas promesas. Una es esa. La fidelidad te ayuda a que vos inclusive puedas mover una montaña. A ver, nos cuesta creer cómo voy a mover una montaña. La Biblia y Cristo dice, mira, vos sos fiel, la fe va a mover montañas. Uh -huh. Pero nosotros no somos fieles y ahí está el gran problema. Por otro lado,
0: si no entendemos bien este tema, podríamos llegar a caer y mirá si se mueve la montaña. ¡Wow! Moví la
1: montaña. Moví la montaña
0: moví qué fe la montaña que tengo,
1: ¿no? qué grande que soy ¿eh? podrías y si lo ayuda a Dios porque mira <risa> que ya moví la montaña
0: hoy te comenté algo por una frase que vos dijiste encontré en estos días una, eh, un pensamiento de Moody siempre se puede saber cuando un hombre está muy lejos de Dios siempre habla de sí mismo y de lo bueno que es wow mi fe con mi fe moví la montaña yo pude exactamente esa es la vereda de enfrente,
1: ¿no? Termina siendo no fidelidad. Exacto. Sí. Quiero leer algunos textos bíblicos que aparecen en esta semana. Textos que son realmente alentadores. Cuando uno se da cuenta que no, no, no tiene la chance. Cuando uno se da cuenta que uh -huh. yo no puedo ser salvo. No puedo llegar a ser justo. Si no fuera por la gracia infinita. Uh -huh. es, ese, ese regalo que Dios nos da. Que es la muerte de Cristo. En Salmos capítulo 34, versículo 8 dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y la palabra gustad me llama mucho, o degustad, probarlo, ¿no? Cuando uno hace una degustación de algo es, es, es alimento que uno va y prueba. ¿Y a quién no le gusta, no? Probar algo rico, probar algo diferente, algo, algo nutritivo, algo sabroso. Nos encanta. Pero muchas veces no experimentamos a Dios. No lo probamos a Dios en el sentido sincero de la palabra, que es conocerlo, probarlo. Mirá, lo voy a conocer, me voy a tomar el tiempo de conocerlo. ¿Cuántas personas hemos creído que eran arrogantes, que eran bueno, aburridas? Que eran, y cuando las probamos, cuando las degustamos, cuando las conocemos, uh -huh. resulta que se transforman en nuestros mejores amigos, en nuestros confidentes. Bueno, con Dios pasa exactamente lo mismo. A veces lo, lo vemos lejano, uh, no, Dios está tan ocupado, es el Padre celestial, es el Dios del universo, no me va a atender, no me va a escuchar. Y nos ponemos barreras para no degustar de Dios. Entonces, la invitación que te quiero hacer es acércate a Dios cada día. Como dijo Lucho. Nuestra fe se acrecenta cuando uno escucha y uno escucha cuando lee la palabra. O sea, la lectura de la Biblia, la oración, este ejercicio tan lindo que tenemos de conocer a Dios, nos ayuda a acrecentar y a degustar a Dios. Y cuando lo, lo conozco, dice Salmos, y soy fiel, soy bienaventurado. Uh -huh. Hay otro texto en Mateo capítulo 11, versículo 30. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acá está hablando Cristo, diciéndote, mira, yo te transformo en una promesa. Yo te cambio lo que vos llevas y te doy lo mío. Lo mío es ligero. Tu carga, tu mm -hmm. pecado es realmente difícil de llevar. Pero yo te lo llevo, te lo cambio, te mm -hmm. lo intercambio. O sea, una promesa. Yo te doy la mía. Como yo no tengo pecado, mi carga, mi yugo es liberito. O sea, qué lindo que es cuando uno está haciendo una expedición, una caminata, no sé, subiendo algún cerro, alguna montaña, y lleva una mochila pesada y viene alguien que realmente es más fuerte y que no lleva casi nada y me dice, déjame, yo te cargo la mochila, yo te llevo. O oh, qué lindo, ¿no? Cuando nuestros hijos dicen, papá, yo te ayudo a llevar las bolsas del supermercado. Y uno reparte <risa> la carga, ¿no? Eso uh -huh. es lo que quiere hacer Cristo con nosotros.
0: Y no es solo una cuestión del peso de las cosas,
1: sino de la situación, ¿no? de la actitud también. ¿Cuánto alivio? Claramente, porque en esta época de pandemia, donde estamos un poquito nerviosos, donde estamos un poquito angustiados, donde la carga que tenemos es grande, acá Cristo te dice, mira, cambiemos, cambiemos. Yo llevo tu carga, vos llevas la mía, la mía es ligera. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice justificados. O sea, tenés que ser justo, justificados. Uh -huh. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea... Por la fe, por la fidelidad, tenemos paz, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Acá hay un texto realmente claro. Vas a ser justo cuando tengas fe. La fe es fidelidad, gracias a la muerte de Jesucristo. Y te leo el último texto, Lucho. Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Si no, hablando de Cristo, el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesucristo, Dios, fue fiel, tuvo fe. Él obedeció su parte del pacto. Uh -huh. Siendo Él Dios, toma forma, figura, se transforma en un siervo y se humilla y recibe azotes, golpes, humillación para que yo tenga la chance de ir al cielo. Ese es el intercambio. Contemplar todos los días este sacrificio me ayuda a conocer a Dios y me obliga de alguna manera, porque yo no puedo pararme frente a la cruz, ver el sacrificio de Cristo y no me pueden hacer la fidelidad. Viste que muchas veces, Sebastián,
0: explicamos esto de, de la justificación, en cómo Dios nos ve. Con esto de la sustitución decimos, Dios te ve justo. Pero no sé, parece como que nos imaginamos, yo he escuchado a veces algunas explicaciones, vos estás acá atrás parado y Jesús se pone enfrente, entonces Dios no te ve a vos, lo ve a Cristo, y vos desapareces de escena de alguna manera, pero seguís estando ahí. Uh -huh. Y tal vez para graficarlo sí, es un lindo ejemplo, pero Dios te ve justo porque Cristo, con su sacrificio, con su sustitución, te hizo justo, pero va mucho más allá de, de que Dios nos ve. Dios nos hace justos. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que creer, vivir en consecuencia, creer
1: que somos justos por el sacrificio de Cristo. La línea es, es muy delgadita, ¿no? Eh, porque el pecado muchas veces nos hace, mira, vos no sos merecedor de, del perdón, uh -huh. vos no sos justo, sos pecador. Satanás muchas veces nos molesta de esa manera, nos tienta de esa manera. Cuando uno sabe que a través de la muerte de Cristo y a través de la obediencia de la fe uno es justo, cambia, ¿no? Dios me ama, envió a su hijo, envió al mismo Dios a morir por mí. Y esa posibilidad me, me da la chance de vivir eternamente en el cielo con Él, la salvación que yo no merezco, pero Él me considera justo, me hace, me transforma y me hace justo. Entonces, vivir con eso realmente es una manera diferente de vivir y es una manera linda de vivir, porque ahora yo. Digo, bueno, gracias a Dios y solo gracias a Él puedo acceder al cielo. Y te cambia la perspectiva de la vida y realmente te hace vivir más tranquilo. Bien, Sebastián, nos queda un solo tema, ¿no? Sí. Nos estamos despidiendo de este trimestre que ha sido apasionante, súper provechoso, muy educativo. Y el último tema se titula La vida del nuevo pacto. La última, el broche, el cierre para este trimestre que ha sido realmente, estos tres meses han sido muy provechosos para nuestra edificación. Un crecimiento
0: realmente. Gracias Sebastián. De nada. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.